0: Pues, amados, como les dije, voy a estar cerrando esta serie hablando acerca de los emprendedores y qué bueno, precisamente para los universitarios, para los jóvenes, aunque las, la serie va dirigida a los hombres, pero yo quisiera darle un giro también y provocar en los jóvenes ese deseo, ese anhelo de ser emprendedores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he tenido la oportunidad de reunirme con jóvenes, aún de nuestra iglesia, y cuando le pregunto cuál es la visión, cuál es el sueño, cuál es la idea que Dios ha puesto en tu corazón para tu futuro, recibo la sorpresa que hay una inmensa cantidad de jóvenes que no saben lo que quieren estudiar. Que hay una cantidad de jóvenes que no saben qué quieren hacer en su futuro. Recientemente estuve hablando con un joven y cuando le pregunto, un joven brillante, cuatro puntos, cuando le pregunto me dice, honestamente no sé hacia dónde me voy a dirigir. Y yo quisiera provocar en ti, joven, yo quisiera inspirarte en esta mañana para que tú busques ayuda. Yo creo que nosotros, Dios nos ha concedido unos pastores de jóvenes extraordinarios, muy preparados, y precisamente la pastora de jóvenes trabaja en una universidad. Así que si algún joven está perdido, está, no sabe lo que quiere, por favor acércate a Juan Carlos y a Silvia, que ellos con mucho gusto te van a orientar y te van a dirigir. Lo mismo cualquier de los pastores de esta casa, que están todos preparados, también te podemos dirigir hacia eso. Ahora bien, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Pues un emprendedor es este tipo de persona que identifica una necesidad y decide tomar acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en el creador o fundador de un negocio o de una empresa, esta persona que diseña, esta persona que desarrolla, esta persona que organiza y muchas veces toma riesgo, ¿por qué? Yo tengo que decirte que un emprendedor que no toma riesgo, lamentablemente no va a crecer y los empresarios de esta casa saben de lo que estoy hablando y este tipo de personas deciden en fe, muchas veces en fe, porque muchas veces no tienen ni siquiera los recursos. Y deciden perseguir ese sueño, deciden perseguir esa idea. ¿Y cómo comienza este emprendimiento? Pues este emprendimiento, muchas veces Dios pone esas ideas en nuestro corazón. Dios pone ese sueño en nuestro corazón. Dios pone esa visión en nuestro corazón. Pero muchas veces también hay un llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Y te voy a adelantar, porque la empresa más importante es esta. Esta es la empresa más importante, no escucho. Yo digo que el emprendedor más extraordinario que hubo y que hay se llama Jesús. Así que todo comienza con ese sueño, con esa visión, con ese llamado. Miren, Amado, en los años 80, Steve Jobs, este personaje, el sueño de él era poner una computadora en cada escritorio. En los 80, hoy día, no solamente hay una en cada escritorio. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una. La visión del Hotel Hilton. ¿Cuál era la visión del Hotel Hilton? Ser los hospedadores más extraordinarios de la Tierra. La visión de Walmart. ¿Cuál es? Ser el número uno en venta al por menor. Y lo lograron. Y nosotros pudiéramos mencionar muchos emprendedores que han logrado cambiar la historia de este país, de Estados Unidos y del mundo. A Blanco le encanta una, una firma, y voy a hablar de emprendedores cristianos, Chick-fil-A, esa es la cadena que más le encanta a Pastor Blanco. Mary Kay, Hobby Lobby, Forever 21. Tyson Foods. Amados, esta, estas compañías, estas empresas conocidas por todos nosotros Son gente que tuvieron un sueño Son gente de Dios, son compañías netamente cristianas Y usted sabe cuáles son los principios de esta gente Cuando usted lee la historia de estas compañías, de estas empresas La visión de ellos es que quieren glorificar a Dios con lo que están haciendo. Y todo lo que hacen va dirigido a honrar a Dios. Yo me gozo porque yo sé que en medio nuestro, nosotros tenemos hombres, mujeres y tenemos jóvenes empresarios. Pero como te decía ahorita, yo creo que hay un llamado mayor de parte del Señor, a trabajar en la empresa de Él. Mira lo que dice Lucas 249 Dice la palabra, entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amados, y muchas veces cuando se habla de negocio, cuando se habla de empresas en la iglesia, lamentablemente hay un grupo legalista que le incomoda el tema. Como si esto no fuera un tema de parte de Dios. Y todos estos negocios y todas estas empresas que Dios nos ha permitido tener, que Dios nos ha confiado tienen un propósito definido y es glorificarle a Él. Y la palabra nos dice, vemos a Jesús a los doce años diciendo en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Esta es la empresa, amado, que sobrepasa y excede todas las demás. Y no hay comparación con ella. Como hijos de Dios, nosotros somos parte de sus negocios. Y qué bueno es como hijo participar de sus beneficios. Pero también nosotros debemos participar de sus negocios. ¿Y cuál es el propósito como hijos de Dios en cuanto a los negocios del Señor? Completar su misión. Jesús... El empresario más extraordinario, el emprendedor más extraordinario comenzó esta misión. Y ahorita me encantaba cuando decían que esta misión es simplemente llevar el amor de Dios a la gente. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de continuar en esto. Nosotros no hacemos esto por hacer, o hacerlo por dinero. Nosotros tenemos claro y definido el llamado que tenemos de parte del Señor. Mire, sabe, Muchas veces yo estuve en una iglesia sentado, como estamos nosotros ahora, y lo menos que la gente se imaginaba era que yo, aún siendo hijo, de un líder de la iglesia, estaba totalmente perdido en mi asiento. Luchando en mi asiento con inseguridades, con heridas muy profundas, como probablemente algunos de ustedes están en el día de hoy. Pero a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ciertamente hay mucha necesidad La palabra enseña que Jesús Tomó nuestro lugar en la cruz Él entregó su vida Cuando debimos haber sido nosotros Entrega su vida para que nosotros Tuviéramos vida y continuáramos su negocio, su misión. A través de la palabra nosotros vemos muchos emprendedores, vemos un Abraham, que el Señor le dice que deje su familia, que deje su tierra, y que se vaya a un lugar que Dios le va a mostrar. Y es interesante cómo la palabra enseña, que dice, el Señor le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios lo hizo prosperar sobrenaturalmente, aun cuando él dejó todo lo que tenía. Un hombre con muchos bienes, con muchas posesiones. Pero no solamente se quedó ahí. El Señor lo lleva afuera y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y todos nosotros conocemos la historia. Nosotros somos parte de esa historia. Somos parte de esa descendencia. Un hombre que a través de un llamado decide caminar. Pero no solamente eso, si hablamos de Josué. El trabajo de Josué no fue fácil. El sucesor de Moisés, el conquistador. Dios le dice que conquiste la tierra prometida, y a través de él, Dios hizo maravilla. Partió el río en dos. Las siete vueltas a las murallas de Jericó para que cayeran. Se detuvo el sol. Un hombre con un llamado de Dios, que decide caminar, confiando en ese llamado. Decide caminar en fe y que Dios hiciera Vemos a un José Terminó siendo el segundo en mando en Egipto Terminó siendo el gobernador Emprendedores extraordinarios, los apóstoles ¿Qué hicieron ellos? Continuaron Prácticamente la iglesia que estamos disfrutando hoy comienza con ellos y hoy día nosotros seguimos expandiendo el reino del Señor ¿A través de qué? De los negocios de mi Padre A través de ese llamado que cada uno de nosotros tenemos Para que esto que nosotros estamos disfrutando, este regalo de salvación Lo llevemos a lo último de la tierra Creo que algo que deberíamos evaluar Dios nos ha bendecido teniendo este regalo Pero los que todavía no lo tienen ¿Cómo nosotros podemos influenciar? ¿Cómo nosotros podemos bendecir la vida de esa gente? Yo todavía tengo familia que no he logrado alcanzar Pero no me voy a rendir Y aún tenemos gente o familia cercana que se ha alejado de los caminos del Señor. No te olvides de ellos. Tenemos la responsabilidad de continuar con esta visión y este llamado de parte del Señor. De predicar las buenas nuevas. De hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándoles, como dice la palabra, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Ahora, ¿cuál es el orden para emprender? El Salmo 24, lo primero que dice, es, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa esto? Que todo, todo hermano, le pertenece al Señor Si usted va al Salmo 50, usted va a encontrar Que todo lo creado, todo lo que existe Es del Señor, así lo dice, literal, es mío Todo lo que ustedes tienen, no les pertenece a ustedes Ustedes, me, ustedes simplemente son administradores de los recursos que el Señor ha puesto en sus manos. Nosotros somos administradores, somos mayordomos de esos recursos. Y esto me lleva a compartir con ustedes la parábola de los talentos. Creo que es donde más claro el Señor magistralmente muestra esto, dice que un hombre, un empresario, llamó a su siervo, a sus empleados y le entregó sus bienes, pero es interesante que la parábola dice que le entrega de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía. Dios es tan justo que no te va a dar algo que tú no puedes manejar. Le dio cinco talentos a uno, le dio dos talentos a otro y le dio un talento a otro. Hay gente que cuestiona por qué le dio uno y no le dio cinco igual que al primero. Simplemente porque no tenía la capacidad y Dios no nos va a dar algo que no podamos manejar o algo que nos vaya a hacer daño. Y es interesante que dice la Palabra que el empresario, el Señor, se fue lejos. Pero un día decide regresar a ver lo que los siervos habían hecho con la fortuna de este empresario. Y cuando lo llama a cuenta, el que tenía cinco talentos y el que tenía dos, le presentaron a su Señor que habían multiplicado los talentos el que tenía cinco multiplicó cinco y el otro multiplicó dos Y el Señor le dice, buen siervo Pero no solamente le dice eso, le dice, fiel En lo poco que te confié Fuiste fiel, ahora te puedo confiar más Pero el que tenía uno Dice la palabra, que lo entejó, lo escondió, cavó en la tierra, lo escondió ni siquiera tuvo la capacidad, cuando el Señor lo, 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 lo llama a cuenta, Él entra a decirle al Señor, yo te conozco. Para mí no lo conocía. Y el Señor lo confronta y le dice, si el bom malo, negligente, ni siquiera tuviste la capacidad de poner ese dinero, ese talento en el banco para que ganara intereses. Y ahí es donde el Señor... Usa una frase severa y el Señor dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene más. Porque el que tiene más, le será dado, le será dado más. Pero el que poco tiene, y aún, a, a, el, que tiene, el que poco tiene, le será quitado. Y suena como, como un poco injusto porque contra. Pero Dios no es, Dios no es injusto. ¿Qué, quiere, ¿Qué significa esto? Si yo soy responsable como un emprendedor, como un hombre de Dios, como un administrador de la propiedad de Dios, Dios me va a confiar más si yo soy fiel en lo poco que me confía. Hay gente que me pregunta, ¿en mi oficina? Recuerdo un día un líder viene y se me acerca y me dice, quiero preguntarte y me dice directamente, ¿por qué Dios no me confía más? Yo soy fiel en los diezmos, yo soy fiel en las ofrendas, pero la palabra dice en las ofrendas que si yo traigo los diezmos al la alfolí, se va a abrir la ventana de los cielos y va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Y yo le dije, "Sí, eso dice la palabra." Ese es el reto que Dios nos hace, pero ligado a una promesa, trae los diezmos al alfolí y se abrirá la ventana de los cielos y va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Y él me dice, "¿Pero por qué si yo cumplo con eso yo no tengo bendición en mi casa?" Y se lo contesté de la siguiente manera: ¿Cuántas deudas tiene? ¿Cuántas deudas tiene? Y este hermano simplemente bajó la cabeza y me dijo, ya entendí. Ciertamente Dios te quiere bendecir, pero si tú no eres un buen administrador, Dios no te puede confiar más. La realidad, amado, como emprendedores... Como hijos de Dios, Dios nos quiere prosperar. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. Y esta palabra es poderosa. Si usted la logra entender, esta palabra habla de prosperidad. Pero habla de la prosperidad balanceada. Y escuche bien. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo... Yo sigo el camino de todos en la tierra. En otras palabras, me voy a morir. Le dice, esfuérzate. Esfuérzate. Apunte eso, esfuérzate. En otras palabras, sé creativo, decidido, valiente, arriesgado. Esfuérzate. Tienes que tener la capacidad de lograr y obtener el sueño que Dios ha puesto en tu corazón y le dice, y sé hombre. ¿A qué se refiere con sé hombre? Está hablando de madurez. Está hablando de ser honorable. De ser responsable. Y una persona responsable cumple con los compromisos que hace. Eso es ser hombre. Es la persona que decide por encima de las adversidades vencerlas para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Continúa la palabra diciendo, guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿qué le está diciendo? Sé obediente a la palabra. Sé obediente a mis mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda mi mente. Amar al prójimo. No hacernos imágenes, no adorar imágenes. En otras palabras, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Honra a tus padres. Escucha, honra a tus padres. Eso es parte del mandamiento para que prospere. Y no dice si papá es bueno o si papá es malo. Dice que lo honre. Si tú quieres vivir largos días y que te vaya bien, esa es la promesa, si honras a tus padres. Si quieres prosperar, honra a tus padres. Y hay muchos mandatos, preceptos de parte del Señor. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, sé obediente a mis mandamientos y mira la promesa. Regreso a la palabra. para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si tú quieres prosperar en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas, escucha bien, empresario, escucha bien, joven, tú quieres prosperar, sé obediente y cumple con lo que el Señor quiere ha puesto en la palabra. Mira hermano, aquí hay un peligro bien grande para los empresarios, para la gente de negocio, para los ministros. ¿Usted sabe cuál es el peligro? Dios nos confía la empresa, el negocio. No es tuyo, eso le pertenece a él, pero él en su amor decide confiarnos la propiedad de él y pone negocios y empresas en nuestras manos, ¿para qué? Primero para glorificarlo a él y para que esto que estamos viviendo nosotros se expanda hasta lo último de la tierra. Yo me gozo por toda la gente que nos están viendo a través de los medios de diferentes países. Esto es parte de... Pero aquí hay un peligro bien grande. Y el peligro es el siguiente. Cuando la empresa, el negocio o el ministerio está primero que Dios. ¡Auch! ¿Y por qué me aventuro a decir esto? Son muchas las horas de consejería que he estado atendiendo jóvenes, hijos de empresarios... Hijos de gente que tienen negocios. Hijos de ministros que me dicen, mi papá es exitoso, tremendo. Mi papá tiene muchas cosas, mi papá tiene mucho dinero, tiene tremendos negocios, tiene un buen cajo, tiene una buena casa. A mí no me interesa nada de eso. Yo lo que quisiera de mi papá es recibir un abrazo te amo Pasar tiempo de calidad con mi papá Eso es lo que quisieran Muchos de los jóvenes Y algunos de ellos están sentados aquí La empresa, el negocio, el ministerio Se convirtió en tu Dios Y eso a Dios no le agrada Y Dios no te va a bendecir por eso Al contrario Un día el Señor te va a llamar a cuenta Y qué le vas a decir con el talento que te ha entregado ¿Qué es prosperar? Prosperar no es solamente dinero, prosperar es favor de Dios, prosperar es salud, prosperar es buenas relaciones. La pregunta que yo te hago, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es la empresa o es el Señor? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es la empresa, el ministerio? o es tu familia y yo creo verdad. y perdonen porque sé que es una palabra dura pero es que el Señor no es nada de suave conmigo en la palabra y esta palabra va para allá pero esta palabra viene para aquí también porque yo soy ministro de esta casa también y yo tengo una responsabilidad como ministro de Dios de entender que aquí la prioridad es Él y después mi familia el ministerio viene después ¿Usted sabe cuántos matrimonios han fracasado por esto? ¿Cuántos hijos están perdidos en la calle por causa de esto? La realidad, Dios nos hace parte de sus negocios, amados. Dios nos confía muchas cosas, pero tenemos que ser responsables para glorificarlo a Él. Yo, yo admiro mucho el tiempo que nos ha tocado vivir este tiempo de la pandemia, cuando todo cejó. Yo me gozo tanto y yo tengo tanta admiración por muchos empresarios de esta casa. Ejemplo, en la crisis más fuerte, los médicos de esta casa no pararon de trabajar. Mi respeto a Manuel Martínez, a Osto, mis respetos a Machado, mis respetos a Cebollero, mis respetos a Edward, médicos que se arriesgaron en medio de esta dificultad. Cuando nosotros nos tocó vivir la crisis, empezando esta pandemia, con Bochán y, y con el pastor, yo hice una llamada a un hermano que se congrega por nosotros por internet, que él tiene un laboratorio. Se llama Eric Mas, y yo vivo agradecido de él porque él me dijo, Pachi, yo voy a estar allí en la oficina y voy a atender a todos los empleados. Él tomó el riesgo por amor a la gente de esta casa. Empresarios, como es la compañía de seguridad de ACMA Security, no pararon de trabajar. Allí está el dueño, es yo creo que denle un aplauso a Carlos, pero no solamente a él, veo a Enoch por aquí, una compañía de tecnología que no pararon de trabajar y fueron muy responsables cuidando a sus empleados, pero no dejaron de dar el servicio y de glorificar a Dios con lo que estaban haciendo. Mis respetos para cada uno de ustedes. Y creo que eso es algo que los demás debemos aprender. Pero aquí también hay muchos empresarios, especialmente jóvenes, que me han llamado mucho la atención. Yoxan se convirtió en tremendo vendedor. Jafet. Alexandra, la sobrina de Tita, se convirtió en una empresaria de artesanía. Recientemente atendí a Leslie, una joven de nuestra iglesia, que está levantando un negocio de comida. Y era interesante, ella fue con su mamá porque ella tenía el deseo de cómo llevo mi empresa a otro nivel, ese sueño. ¿Y qué fue lo que yo hice con ella? Compartirle lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Y dirigirla a dónde estaban los recursos para que ella pudiera tocar esa puerta y conseguir esos recursos. Contratistas que en medio de esta pandemia surgieron, ¿verdad, Carlos? Carlos enfocado en la comida y Dios lo estaba llamando a la construcción. Y hoy día no tiene tiempo para atender de tantos compromisos que tiene. Gente que Dios ha estado bendiciendo dentro de esta casa. Pero no solamente eso, en medio nuestro hay herreros, hay un sinnúmero de profesiones, de gente que se dedican a dar servicios y vender productos. Yo quisiera que se pusieran de pie todos los empresarios de esta iglesia, todos los que tienen negocio. Por favor, de pie. De pie. Urbán, con, su, con sus mentas. Por favor, de pie. Mira, hermanos, déle un fuerte aplauso a toda esta gente. Yo los bendigo. Y yo los inspiro a que continúen con ese sueño que Dios ha puesto en su corazón y no se conforme con lo que tiene, decidan seguir escalando y creciendo. Ustedes son los empresarios del siglo XXI. Ustedes son los que van a marcar la historia. Ayer en una reunión de jóvenes, yo le decía a este, a este grupo de jóvenes, yo le decía, ¿usted sabe algo? No piensen en el momento de ahora. Ustedes van a ser los líderes del futuro Ustedes van a ser los líderes que van a seguir Con este negocio, con los negocios de mi padre Ahora la pregunta que hago ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu vida? Especialmente para todos aquellos que se quedaron sentados ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? ¿Cuál es la idea que Dios ha puesto? ¿Por qué no la has podido desarrollar? Dios nos va a confiar cosas Dios nos va a confiar La clave está en ser fiel En lo que Dios nos confía Para que se nos confíe más Yo me siento muy honrado de la gente de esta casa. Yo he tenido el privilegio de hablar con, con muchos de ustedes y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero para mí, aunque me dieron el reto de hablar de emprendedores y de hablar de empresarios, para mí lo más importante es ayudarte, es inspirarte a lo que Dios establece en la palabra para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida pero también para mí es sumamente importante como me pasó a mí un día que yo estaba en esa silla totalmente perdido estaba en la iglesia pero estaba bien lejos del Señor con muchas luchas en mi mente con muchas heridas y yo honestamente, yo creía que yo no iba a salir de eso. Hay gente luchando en su silla con pensamientos que no son buenos. Hace un tiempo atrás, supe de alguien que estaba considerando quitarse la vida. Pero gracias a Dios, esa persona fue y su familia lo llevó y lo atendieron. Y hoy día, esta persona está buscando ayuda profesional y aún ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque una herida, porque un vacío en nuestro corazón, una decepción nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a considerar quitarnos la vida. Yo quiero pedirte algo en este momento. Primero que nada, quiero a todo el mundo con la cabeza inclinada, yo no voy a extender esto, pero me interesa orar, por los que están viviendo este momento esto. Me interesa orar por tu necesidad. Y todos con la cabeza baja, yo quisiera darte la oportunidad. Primero que nada, si tú no tienes al Señor en tu corazón o si en un momento dado decidiste apartarte por la razón que sea, yo quiero darte la oportunidad, por favor, todos con la cabeza baja. Esto va a ser algo privado. Si hay alguien, por favor, levanta la mano. Yo no te voy a pedir que pase, solamente quiero asegurarme de orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Si hay alguien que necesita esta oración especial, si estás perdido, Dios te bendiga. Santo Santo Señor tú eres santo Y yo te doy gracias por, la, por las manos que se están levantando Señor Y yo en esta hora Señor junto a mis hermanos Clamamos a ti Padre Dándote gracias por cada una De las vidas Que han decidido levantar la mano Reconociendo que te necesitan como muchos de nosotros, Señor, en un momento dado te necesitamos, porque todos hemos pasado dificultades, porque todos hemos pecado, porque todos hemos fallado, Señor. Como dice tu palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Señor, pero tu misericordia, Señor, es tan tan linda, Señor. Y yo clamo especialmente por la vida de esta gente que están enfrentando estos momentos de ansiedad de dificultad de depresión aún aquellos que están considerando quitarse la vida el dueño de nuestras vidas eres tú Señor y yo declaro sobre la vida de cada uno de ellos Señor que tú los vas a levantar que tú eres su Señor y que tú perdonas todo su pasado Todos sus pecados Señor Y que ellos son nuevos en ti Señor Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Bendito sea tu nombre Gracias por tu misericordia Gracias Señor Por esa gracia Que no merecemos Pero a ti te place Señor Dánosla De la misma manera Señor oro por todos los emprendedores de esta casa, rogándote Señor que, que se alineen, que se alineen Señor al propósito por el cual tú has puesto negocios, empresas, ministerio en sus manos. Que entiendan la importancia sobre todo de este tiempo que estamos viviendo. Que todo es para glorificarte a Ti y alcanzar a aquellos que todavía no Te conocen, Señor. Yo Te doy gracias por la bendición, el privilegio que Me concedes de compartir la palabra en el día de hoy para mí, un privilegio, Señor. Y Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor Amado como no siempre digo tú eres bueno Señor eres maravilloso y aún te ruego que bendigas a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios Padre sobre todo aquellos que tienen alguna necesidad gracias Papá gracias Señor porque tú has decidido bendecirnos has decidido cuidar de nosotros Señor, porque nada nos ha faltado aún en medio de todo esto que nos ha tocado vivir. Nada nos ha faltado. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno eres. Yo te bendigo, papá. Gracias por ser un papá tan bueno, tan maravilloso. Y, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. agradecidos Padre amados aquellos que levantaron la mano si te sientes en la confianza de acercarte a mí o a alguno de los pastores con mucho gusto no te voy a pedir que vengas porque sé no te quiero comprometer no te quiero hacer sentir mal pero sí si quieres acércate a mí o a cualquiera de los pastores y a los que nos están viendo por los medios, si alguien tomó esta decisión, escríbenos, escríbenos y déjanos saber la decisión que tomaste. Para nosotros, esto es fiesta y yo le voy a pedir a la iglesia que dé un fuerte aplauso de fiesta, porque hay fiesta en los cielos. Cada vez que una persona toma la decisión, hay fiesta en los cielos. Bendito sea el Señor.